0: Bienvenidos a un episodio más de Filos Podcast, mi nombre es Joel y en esta ocasión estoy conectado con Jonathan Guerrero desde Guadalajara, él es sommelier y te doy la bienvenida a este episodio, ¿cómo estás Jonathan?
1: Muchas gracias Joel, muy bien, muchísimas gracias, este, bastante emocionado por estar aquí, te agradezco mucho la, la invitación. Desde que me practicaste el proyecto, pues sí he estado muy emocionado, sinceramente, porque le veo mucho, mucho futuro.
0: Bueno, pues muchas gracias por, por tus palabras. La verdad es que a mí también me, me emociona este proyecto, lo he disfrutado tanto en la parte de la grabación y en la parte de la edición. Eh, han sido pocas pláticas hasta ahora, pero la verdad es que he aprendido bastantes cosas de cada uno de los invitados y sin duda en este episodio pues no va a ser la excepción. Eh, para comenzar, pues como en todos los episodios, vamos a abrir una cerveza y en esta ocasión cuéntanos eh, por qué esta cerveza fue tu elección mientras yo la muestro aquí a cámara.
1: Sí, claro, mira, de hecho escogí cerveza Fortuna porque, bueno, Fortuna tiene muchísima variedad. Es una chela que pues sí ha tenido ya, aunque son pocos años, sí ha tenido un poco de peso o más que nada sí se ha hecho valer por la calidad del producto. Escogí California Ale porque realmente es un estilo, es un American Blonde Ale y sinceramente es un estilo bastante eh, frutal, algo que si la gente va a empezar con, con algo artesanal, pues los invito a que la prueben porque sinceramente es algo como muy, eh, muy amable al paladar, ¿no? Entonces es una chela que, que es bastante refrescante y pues órale, ¿no?
0: Ok, pues vamos a abrirla. Eh, creo que de todas las cervezas que hemos abierto aquí en el podcast... Esta puede ser la más eh, ligera y más, así como tú lo mencionas, la más amable para quizás un público que no está acostumbrado a, a beber cerveza artesanal. Sí, de hecho,
1: fíjate que eso fue lo que eh, pensé, eh, digo, tuve la oportunidad de ver el primer y el segundo capítulo, eh, estilos pues un poquito más pesados ¿no? un poquito más compuestos digo igual invitando a la gente a iniciar con, con la chela los que apenas van iniciando los que apenas van conociendo pues es un estilo que es como dijimos no bastante amable es, es bastante refrescante eh, entonces para los que van iniciando y no saben con qué siempre es recomendable una lager o un hablón
0: Listo, pues yo aquí ya la tengo servida, ya la estoy mostrando a cámara eh, No sé si tú ya la pudiste servir Sí, claro, ya, ya la tengo lista Buenísimo, eh, y bueno, aparte de, de, de esa... Bueno, ya nos contaste por qué la elegiste, porque es una cerveza que te gusta Pero en la parte de aromas y, y de sabor, ¿qué nos puedes contar de ella?
1: Ah, pues mira, te platico, es una cerveza de color realmente dorado eh, en cuestiones de aroma es bastante frutal Puedes detectar un poquito de piña Durazno, un poquito de pera Bastante frutalidad eh, Cuestiones okay. de, de cuerpo Es un medio bajo eh, Realmente en cuestiones De, de, de sabor eh, De notas vas a encontrar como Miel, como panal Como pan ligeramente tostado Igual vas a alcanzar a detectar algo de frutalidad eh, Es una chela Que no es, que no es amarga Tiene 17 IBUs Entonces es una chela que realmente Pues no, no te exige alimento ¿no? Es una chela como decimos nosotros los mexicanos Pues para pistear ¿no?
0: <risa> sí sí es, es, es una cerveza ligera También, ¿cuánto tiene de alcohol? Tiene 4.8 me parece Sí, sí tiene 4.8 Y sí, en aroma pues y También percibo como esos aromas a cereal uh, Un tanto cítrica También es lo que también yo noté Sí,
1: sí, de hecho está en esta en, chela en, en me, me gusta mucho porque es muy versátil, digo, la puedes probar, la puedes tomar, este, te puedes aventar fácil dos, tres, sin la necesidad de comida y ya con comida pues realmente la puedes acompañar casi con cualquier cosa, ¿no? Es muy, muy claro. versátil en cuestiones de alimento.
0: Ok, buenísimo. Eh, pues ahora que ya tenemos nuestra cerveza servida, eh, pues ¿qué te parece si empezamos con la plática? Sí, y, claro, bueno, me gusta me gusta siempre iniciar con preguntando eh, cómo se iniciaron los invitados en el mundo de, de la cerveza. Eh, ¿Por qué? Porque me parece que es una buena manera de saber eh, sus intenciones y cuáles eran sus objetivos. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarte cómo fue que te interesaste por la cerveza y cómo empezaste a trabajar en el medio. Ah, bueno, mira, muy interesante,
1: ¿no? La, la vida da muchas vueltas. Este, yo realmente, bueno, yo soy un sommelier de, de vino, a eso era lo que estaba enfocado. Eh, no, sí tomaba y probaba mucho chelas, pero principalmente vino, ¿no? O sea, era como segundo okay. plano. En algún momento, digo, uno, un amigo mío, eh, me marcó un día y me dijo, ¿sabes qué? Pues necesitamos gente en la cervecería. Eh, ¿Qué onda? ¿Jalas? Y yo, pues... Pues cómo decir que no, ¿verdad? Entonces eh, Cerveza Fortuna me buscó, eh, fui a, a la cervecería, eh, yo trabajo ahí en una cervecería, en Cerveza Fortuna, y ahí pues prácticamente entré a trabajar, Cervecería Fortuna se, se encargó de, de empezarme a educar, a enseñar, a darme mucho conocimiento, yo siempre me he enfocado en ventas, eh, digo, ahorita okay. ya con el paso del tiempo Ya llevo trabajando en esto Tal cual como sommelier Seis años como, como
0: Órale, ya es un buen rato Sí,
1: ya un rato este, Como en cerveza llevo trabajando Tres años y medio La mitad prácticamente de mi carrera como sommelier Y pues okay. eh, Ya con el paso del tiempo pues Fuimos desarrollando ese, ese gusto Por cerveza, digo, no he dejado el vino Pero principalmente ahorita Ya pruebo más chela
0: Oye, y justamente hace rato que estaba preparando la, la entrevista eh, Digo, yo sabía que, que eras sommelier y que habías empezado con el vino eh, ¿Existe alguna diferencia como tal al, al catar, por ejemplo, un vino y una cerveza? ¿O es el, realmente el mismo proceso?
1: Eh, el método de catado eh, se podría decir que es el mismo, ¿no? Digo, utilizamos todos los sentidos excepto lo que es el oído Digo, eh, vista, cuerpo, este, todo este tipo de cosas. Eh, el proceso se podría decir que es el mismo, pero sí, sí es muy diferente la manera en cómo vas percibiendo las cosas. Se podría decir que utilizamos otro plano del, del, de la capacidad sensorial que tenemos. Eh, entonces, por ejemplo, eh, yo siempre, yo digo, yo como sommelier me, me traté de ser como muy... Eh, como, muy específico en cosas este, técnicas ¿no? eh, digo, una cerveza se ve desde la, la vista, que es el color pero en cuestiones de paladar digo, luego se, se detectan los aromas en cuestiones de paladar uh -huh. se detectan sabores pero también se detecta la, la textura ¿no? que es algo diferente, no es lo mismo el cuerpo que la textura el cuerpo se ¿Ya? ve y la textura se siente en el paladar entonces aunque okay. la cerveza se vea eh, densa que se vea de cuerpo robusto puede que en tu paladar sea de textura suave, ligera.
0: Y en ese sentido, eh, bueno, generalmente el vino es, más, es mejor visto, ¿no? Como que es una bebida un tanto más elegante y que otorga, eh, digamos, más estatus, por decirlo de alguna manera. Eh, ¿Cómo ves esto con respecto a la cerveza a independiente o artesanal? ¿Crees que la cerveza pueda llegar a considerarse una bebida llamémosla al nivel del vino, a este nivel como de estatus y elegancia?
1: Yo soy de los que piensan mucho de que cada, cada producto literalmente es es este es meterle mucho, mucho corazón, no o sea, si es algo artesanal, si es un proceso muy, muy, muy este, elaborado, eh, la mayoría de la gente no... Ahora sí que digo la expresión, se empina en la chela y hasta el fondo, ¿no? Pero realmente no se pueden meditar como todo ese proceso que es hacer una cerveza, ¿no? O hacer vino. Eh, yo creo que en estatus social no tiene nada que ver, digo, hay gente que le gusta el vino y prueba vinos económicos y no pasa nada, así como hay gente que le gusta la, la chela y prueba chelas económicas, hay gente que le decide invertir un poquito más, digo, tanto al vino como a la cerveza. Eh, mucho depende de qué te gusta, ¿no? Digo, lo que yo te decía, yo tomaba vino, sigo tomando vino, pero ahorita uh -huh. yo ya le invierto un poquito más a la chela porque, número uno, me, le agarré gusto y, y dos, este, es algo que me gusta conocer, ¿no? Yo he llegado a, claro. a ver este, cervezas tan bien elaboradas, tan concretas, que cuando me dicen, oye, pues cuesta 250 2 onzas para que la pruebes, pum, lo pago, ¿no? Porque sé que es algo sí, que va sí. a ser de calidad. Y, y, y pues que lo vas a poder este Lo vas a poder Percibir de una mejor manera Entonces en cuestiones de, de estrato social De dinero, de cuánto cuesta más Un vino, una botella de, 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 de cerveza, pues realmente Yo creo que eso es irrelevante Más que nada es lo que te gusta Vas a pagar por ello y vas a buscar algo mejor ¿No? Al final de cuentas
0: Claro, sí, pues Creo que conforme le vas Agarrando el gusto Obviamente vas a ir buscando nuevas experiencias, nuevos productos y pues sí, va a pasar el que no, no va a importar el, el, el costo y pues lo vas a terminar pagando, ¿no?
1: Sí, digo, así como hay vinos económicos y está bien, digo, lo pruebas, este hay chelas también económicas, pero también como hay vinos muy, muy caros, yo creo que igual este hay, hay cervezas que pueden llegar a tener ese, esa, a esa calidad, ¿no? O sea, y aunque te digan, digo, yo nunca he visto una botella de cerveza de, de $1,500 pesos, pero no dudo que la haya, sinceramente.
0: Sí, no, no, no sí, sí existen. <risa> yo digo yo tampoco, la verdad, de, aún he comprado una de, de ese costo, pero sí las he llegado a ver. Eh, sí me gustaría, pero ya habrá un momento más adecuado para invertir en ello. Oye, y cuando entraste a trabajar a Cerveza Fortuna y tú traías ese background de sommelier de vinos, eh, ¿qué fue lo que más te costó trabajo? Eh, o, ¿O fue flash fácil por ya tener ese background? ¿O no sé? ¿Cómo fue tu experiencia?
1: Mira, yo creo que cada, cada especialidad a lo que te quieres dedicar siempre le vas a tener que dedicar tiempo de ley. O, sinceramente, eh, por ser sommelier sí se me, sí se me facilitó, perdón, Cuestiones de plano sensorial, o sea, poder catar el producto. Incluso te voy a ser bien franco: yo, cuando llegué y me dieron mi capacitación de cerveza fortuna, yo le decía, Oye, es que esta sabía tal. Y me decía, ¿Cómo crees? Y pum, y yo llegaba a sentir notas que a lo mejor ellos todavía no alcanzaban a, a notar, ¿no? Eh, pero esa es una facilidad que se me dio por ser, por ser este sommelier, porque pues, te entrenan a, a, ahora sí que a desarrollar todos tus sentidos. Que te voy a ser bien franco En cuestiones de, de aprendizaje Yo llegué prácticamente con lo básico Que te enseña la maestría Y no desarrollé más esa parte Cuestiones de, de cuando entré a, a Fortuna Sí fue como que agarrar el librito y ponerme a leer Y estudiar y ver este, Estilos, ver el porqué O sea ver todo este tipo de cosas que me pudieran nutrir un poquito más, obviamente para desarrollar mejor lo que era mi, mi trabajo. Yo soy de los que cree que cada, eh, se podría decir que elemento es un mundo completamente extenso. Digo, podemos estar toda la vida estudiando de chelas si y nunca vamos a acabar, ¿no? Eso es lo, eso es lo chido de, de trabajar con chela o de trabajar con vino, con lo que quieras, ¿no? Porque puedes estar... Eh, Toda una vida estudiando y siempre vas a encontrar algo nuevo, o va a haber alguien que vaya a sacar algo nuevo, algo distinto. Este, digo, ahí siempre se parte la old school y la new school, pero este, digo, no deja de ser chela, no deja de ser vino, ¿no? Eh, en el mundo el vino también es súper, súper extenso, eh, pero siempre es bueno. Digo, a mí no me gusta comparar, yo soy amante de los dos. Eh, ahorita, actualmente, pues me enfoco más en cerveza, precisamente por lo que es mi trabajo, pero. Eh, Siempre, siempre lo que le digo a la gente, o sea, prueben, o sea anímense a probar. Hay gente que sí si le tiene mucho miedo a la cerveza artesanal, tiene miedo de que, de que es, más, es más fuerte, es más amarga, es más alcohólica. Y yo le digo, oye, pues no te digo que no las hay. Sí hay, pero no todas son así. Entonces no, no te crees como una mala perspectiva de lo que es la cerveza artesanal. O sea, nada más tú prueba porque algo que, algo que a mí siempre, yo como sommelier siempre he dicho, es que eh, Tú pruebas porque vas a encontrar eh, Alguna chela Que sea adecuada a tu paladar
0: Claro, eso, eso está Padre porque, digo Creo que todos conocemos gente que Sí le gusta la cerveza artesanal Y gente a la que no le llama la atención Y que ni siquiera Tal vez que ni siquiera están dispuestos a probar eh, es algo que también a mí me gusta incentivar y decirle a la gente como pues prueben es algo que también en su momento a mí me llegaron a decir eh, justamente cuando empezaba a tomar como este tipo de cervezas así como pues tú prueba la mayor cantidad de cervezas que puedas y apréciala, entonces
1: y de hecho este sí sí te digo o sea y eso es algo que le digo a todos, no, o sea, que no te guste esa chela no significa que todas sepan igual o que o que ya dices todas las chelas artesanales son malas, o sea, no, te voy a ser bien franco, cómo yo cómo yo descubrí que mi paladar no es de IPAs probando IPAs.
0: Entonces, Claro, sí es lo que es lo que la otra vez también una persona que precisamente me escribió al a la cuenta de cervecía ahí en Instagram eh, diciéndome que no era este, fan de la cerveza artesanal Y le dije que por qué eh, Tal vez que no había probado el estilo adecuado y que, Pero que no se fuera por la, por, precisamente por esa eh, primera impresión O sea que habría, había más estilos Y que me dijera qué le gustara Para que yo le pudiera recomendar algo Sí, y de hecho te
1: voy a hacer digo, bien sincero, cuando vas iniciando con esto siempre empieza con algo ligero, ¿no? Porque muchas veces estás como acostumbrado tu paladar a tomar, pues, las comerciales, ¿no? Lo que es como más, sí, sí, sí. Oh, un perfil un poquito más suave, ¿no? Más más este, diluido, más fácil de tomar. Estamos tan acostumbrados a eso que cuando nos dan una chela que tiene sabor, que tiene aromas, pues hasta te saca de onda, ¿no? De que no crees que la cerveza <risa> tiene aromas o tiene sabores, ¿no? Hay gente que sí claro. le pregunto, oye, pues a qué, digo, a mí me gusta tal chela comercial, ¿no? Este, uh -huh. y le digo, oye, ¿ya a qué sabe esa chela? Y pues no saben, ¿no? o me dicen cerveza, ¿no? Y yo, o sea, llevas 10 <risa> años probando esa chela y no me puedes decir a qué sabe tu chela, a qué sabe tu chela favorita.
0: Sí, sí, Entonces, sí. Pues, sí es como Oye, esa, esa está buena, cosas. ¿eh? La, la, voy, la voy a empezar a aplicar. Es una buena manera de, de abrir esa conversación.
1: Cuando estoy en capacitación, es de que tú qué tomas, ¿no? Pues tal, ¿no? Oye, ¿ya qué sabe? No, pues, este, Achelo, o sea, llevas tantos años probándolo y no puedes decirme qué sabe. O sea, te gusta, pero no, no sabes qué onda. Entonces, okay. nos falta mucho, yo creo que a, a, al cliente final, a nosotros como consumidores, nos falta mucho como analizar ese cotorreo, ¿no? Mucha gente llega a comer por comer y tomar por tomar, y no es así, sino que al final de cuentas la comida es un placer y la bebida también. Entonces, si sí es como, pues si ya le estás invirtiendo a algo que, que, que te gusta o que quieres, pues si sí es como analizarlo, ¿no? Desmenuzarlo como pues, para disfrutarlo, ¿no? Yo creo que lo puedes disfrutar un poco más.
0: Sí, y es que a lo mejor es también pues algo que siempre pasa en muchos aspectos de, de la vida, ¿no? Que tú simplemente vives y haces tus actividades diarias y las haces casi por automático. Entonces, en ese sentido, el beber y el comer pues es algo, es una necesidad eh, fisiológica básica para que podamos vivir y a lo mejor ya lo hacemos pues sin pensarlo y sin analizar ni siquiera que comemos, ¿no?
1: Sí, sí, claro, ¿no? Y, y siempre siempre les he comentado, o sea, cuando prueben los distintos estilos de chela, pruébala por la experiencia, a lo mejor no es tu estilo, no te gustó, pero pues no significa que, que sea malo, porque te voy a ser bien franco, por ejemplo, mi paladar no tolera las cipas, ¿por qué? Porque son muy cítricos, entonces realmente eh, tiende a ser muy... mi paladar no es de ese tipo de acidez, más que nada. Entonces, yo soy mucho de stouts, de cervezas como Colch, Porter, Stout, Imperial Stout, este, estilos un poquito más ahumados o más, este, más fuertes, se podría menos, decir.
0: Menos lupulados Exactamente, también.
1: entonces te voy a ser bien franco. Yo he probado stouts que, híjole, me dejan mucho que desear, pero no porque me he tocado una mala stout, significa que todas las stouts sean así. Y, y me ha tocado okay, probar sí, sí, sí. muy buenos estados o sea que aunque sea tu estilo te puede tocar una, una mala y no, incluso y no porque... si es
0: tu estilo eh, creo que ya tienes más experiencia para saber si, si está buena o, es, o, o no
1: Sí, digo, tú vas teniendo parámetros y tú, obviamente, todo esto, digo, no, no te, hablo, te hablo como consumidor ahorita, ¿no? Cada quien le gusta sí. cosas distintas y cada uno va decidiendo lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Al final de cuentas, entre más, no sé, si a ti te gusta, por ejemplo, las, las PayLay y tú pruebas muchas PayLay, eh, no creo que el 100% de las que hayas probado te gusten, aunque sea el estilo uh -huh. que, tú, que más te agrada y que más has tomado. Y si vas desarrollando como, ah, este está mejor, esta le faltó algo. Aunque no seas conocedor, tú solito vas viendo este... Pues ahora sí que vas sintiendo todo este tipo de, de cotorreo, ¿no?
0: Claro, y de hecho, bueno, algo que también puse en uno de los videos que subí a, a la cuenta. Es que, es que bueno, eh, no sé si has visto, pero... Eh, subo un pequeño video de la cerveza que pruebo en cada capítulo y en, en la primera descripción eh, precisamente escribí que esas eran mis notas de cata y a eso me refiero a que son mis, es mi percepción eh, personal no quiere decir que a, a ti o a alguna otra persona que pruebe esa misma cerveza le va a saber, le va a saber o, o va a percibir los mismos aromas eh, que yo, tal vez puede eh, percibir otro o tal vez no puede llegar a percibir alguno como por ejemplo ahorita que, 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 que probamos esta cerveza eh, tú me dijiste algunas eh, notas como frutales que la neta yo no percibí y yo me fui como más como a lo cítrico que, que sí alcancé a, a sentir
1: No, y te voy a ser bien bien sincero, o sea, la, la mejor este, sinopsis o la mejor este... Pues sí, la mejor sinopsis de una, de una cata O de un producto la va a ser uno mismo eh, Cada uno es un, es un mundo diferente En cuestiones de, de paladares Entonces cada quien es, es este, receptivo A diferentes, a diferentes este, sensaciones Sabores, aromas, todo ¿no? Digo, cada uno es un mundo completamente diferente Entonces siempre la mejor seña va a ser la que una tenga Sinceramente
0: Sí, la verdad, sí yo eh, justamente cuando empecé a, a estudiar el diplomado que ahorita estoy cursando, eh, cuando hacíamos las primeras catas, como que eh, de repente había gente que, pues que sí, que decía lo que sentía y, y, y eran sensaciones que yo no alcanzaba a percibir todavía. Eh, eran a ciertos aromas o, sí, ciertas, eh, pues sí, sensaciones. ...que yo me quedaba así como de... ...híjole, yo no la encuentro, ¿qué, qué estoy sí, de haciendo mal? Sí, tú
1: sacaste eso, ¿verdad?
0: Ajá, entonces, pero ya... Eh, ...obviamente ya estudiando, leyendo... ...y te van explicando, obviamente ya... ...te das cuenta que es algo... Eh, ...que depende de cada persona... A, ...a fin de cuentas es algo bien subjetivo... ...este, digo, obviamente hay parámetros... Eh, ...generales que... ...ayudan a, ...a mantener como, digamos... ...por decir un orden... En, digamos, en los estilos de cerveza, ¿no?
1: Y mucho, y mucho va a depender de la experiencia de cada uno. Digo, y te voy a hacer este, un ejemplo, ¿no? Eh, yo te puedo decir, esta chela tiene notas a Chico Zapote, y si tú nunca habías probado ni escuchado hablar del Chico Zapote, no vas a tener una idea, y a lo mejor para mí es esa nota lo que me da. Y, y si no tenemos como ese como esa, esa memoria gustativa ¿no? o esa memoria sí. olfativa o, o si no lo tuvimos en algún momento presente o, o tuvimos ese como ese guardado en el disco duro pues nunca vamos a, a saber por eso mucho se basa en las experiencias digo, hay gente que me, que me ha dicho literalmente con esta cerveza esta chela well, este, sabe mucho a, a un pan que hacía mi abuelita y yo no, pues uh -huh. yo no conocía tu abuelita, pero pues te creo <risa> te creo
0: Sí, 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 porque ahí ya depende de, de, de esa persona, ¿no? Sí, depende este... de las experiencias
1: de cada uno de nosotros.
0: Ok, sí, creo que eso nunca lo habíamos este, tocado, bueno, no lo había tocado en, el, en ninguno de los episodios que llevábamos y creo que es una nota importante que se debe de aclarar, porque creo que también a veces eh, la gente que quien no está acostumbrada a tomar otro tipo de cervezas, eh, también puedes llegar a sentir como, como esto que yo te conté ahorita, ¿no? Como que escuchas a alguien más hablar de cerveza y a describirla y como que sí te sacas de onda y hasta, sí, hasta en cierto punto puede llegar a ser hasta eh, no sé, como como impactante de que tú no estás percibiendo los aromas. Sí, sí, sí.
1: No, pues de hecho... Eh, algo que siempre me recomendaron y eso se lo digo a todo, todos tus, tus oyentes eh, uh -huh. si de verdad te gusta esto y la verdad te gusta es, probar chelas e invertir en esto o si solamente eres un aficionado que te gustaría o estás queriendo aprender o queriendo cultivarte un poquito de esto, eh, siempre digo lo que mejor puedes hacer es, es utilizar las cosas que tenemos a la mano ¿a qué me refiero con esto? Y esto era un ejercicio que me ponían mis maestros, de que cuando estés okay. haciendo cualquier actividad que hagas, realmente ponte a analizar lo que estás olfateando, los aromas, o lo que estás comiendo, porque todos vamos a comer, todos vamos a tener algo que podemos olfatear, olfatear, perdón, las flores, este, el chicle que estamos comiendo, eh, alguna paleta, eh, la comida que vamos a degustar percibe los aromas, guárdalos en tu disco duro, de hecho yo hasta, o sea literalmente eh, si te comes como de, de colación un plátano o una manzana, huélela, ¿Cómo, es, uh -huh. cómo huele o cómo se perciben los aromas con cáscara y ya después de que la muerdes, cómo cambia completamente el sabor de la fruta, ¿y esto por qué? Porque sí, sí, está sí. conectado el paladar con el, con, la, con el olfato que es la, la nariz, ¿no? El, entonces, todo lo que tengas a la mano Percibe un aroma, digo, desde que vas Caminando en la calle y Yo a veces me ha pasado de Que me llegan perfumes, que no sé de quién son De que voy caminando o sea, en la si calle ya volteas, ¿no? a todos Voy lados. caminando en la calle y de repente Me llegan perfumes y es como A ver dónde, ¿no? ¿no? O sea, hasta volteo a ver qué pasa Pero todo lo que está a tu alrededor Lo puedes, lo puedes, este... Ir guardando como esa, esa nota mental en tu en tu disco duro para que en algún momento cuando estés catando tengas este tengas pues ahora sí que eh, la, la la nota ¿no? Que, que estás queriendo llegar a tener
0: ok correcto pues eh, ya más enfocado a, a tu chamba como bueno a tu chamba en la cervecería eh, que me comentabas que tú estás más en la parte de ventas entonces justamente eh, un objetivo de este proyecto Cerveciáfilos es platicar con gente que no solo haga cerveza, sino que esté involucrada en todo el proceso de, de producción cervecera, por así decirlo. Eh, y bueno, tomando en cuenta el proceso desde el cultivo de los granos hasta el, la persona que te sirve la cerveza en un bar, ¿no? Eh, toda la producción, toda la distribución... Y todo el servicio. Entonces, eh, ya que tú estás eh, muy enfocada al servicio, me gustaría hacerte como algunas preguntas eh, más enfocadas a eso. Y la primera eh, que anoté acá es eh, ¿de qué se debe asegurar una cervecería antes de empezar a vender su producto?
1: Aquí yo creo que hay que verlo como de dos posturas. Tú como vendedor eh, debes de ver qué es lo que le, le sirve a tu empresa. O sea, qué es lo que... ¿Qué es lo que le va a generar? Digo, te voy a ser sincero, yo se lo puedo vender hasta la tiendita de la esquina Si, lo, si tengo ese poder de convencimiento La pregunta es, ¿nos va a ayudar a la, a la empresa el vender ese producto en ese lugar? Nosotros, por ejemplo, yo lo que hago es un estudio súper, es súper rápido eh, Obviamente ahorita ya estamos en el mundo de las redes sociales Me meto a sus perfiles de Instagram, de, de Facebook Para ver como qué tipo de comida es eh, yo creo que la cerveza puede ir acompañado con cualquier, con cualquier tipo de comida sabiendo poder ofrecer qué estilo más que nada entonces esa es la oportunidad que puedes llegar a vender no eh, determinar por ejemplo si voy a uno a mariscos yo ya sé que le puedo vender una lager no un hablón o le puedo recomendar alguna pale ale no ya si me voy a un lugar que vende cortos de carne pues un stout, una ipa una este pale ale también una sesión IPA, entonces tú vas eh, desarrollando ese mini estudio, se podría decir, conforme a tu experiencia. Eh, yo, francamente, hay que, hay que ver mucho, no, solo, digo, no solamente es ver qué tipo de comida venden, qué tan grande es el lugar, si está enfocado a vender este, cerveza artesanal o no, si es su... su si es su objetivo vender, este, vender cerveza artesanal, porque te voy a ser bien franco, sí si me han tocado clientes donde me dicen, no, es que yo no vendo cerveza artesanal porque ya lo intenté y no funcionó. Y es como, a ver, lo intentaste y no funcionó, ¿por qué crees tú? ¿Qué fue lo que pasó? ¿no? E ir como viendo esos cabos, irlos atando y obviamente tú poderle ofrecer una mejor postura. Porque sí me ha pasado con clientes de que dicen, no, es que yo ya la vendí, no funcionó. Llego yo, le ofrezco ciertos estilos, capacito a los chavos, les doy herramientas y ¡pum! Sí se vende. Entonces, no es, no es, yo creo que nosotros como cerveceros, nosotros sí tenemos una responsabilidad con el cliente de poderle dar todas las herramientas para que venda. Eh, yo como vendedor creo que nos conviene muchísimo más poder dar esa información a los chavos, a los que son vendedores este, en, el, en el establecimiento para poder vender Digo, yo creo que a todo el mundo les conviene le conviene al restaurante, le conviene a los chavos le conviene a, a la persona de ventas y le conviene a la empresa que está atrás ¿no? la cervecería, entonces si sí es como eh, si sí es como muy importante analizar no es vender por vender es analizar a quién le vas a vender, por qué le vas a vender, cuánto le vas a vender. este Porque no todos, eh, lamentablemente, no todos este, eh, los lugares están enfocados o es su propósito o tienen un nicho de mercado donde, donde puedan comprar este cerveza artesanal.
0: Claro. Oye, y ahí en, en Fortuna, ¿a dónde venden más? ¿A, a... A, a restaurantes o a cadenas eh, comerciales, ¿es uh, diferente el trato a, a, a este, con cada uno de esos tipos de clientes? Sí,
1: mira, eh, tenemos diferentes tipos de cliente, tenemos desde eh, los clientes, los puntos de consumo que nosotros le llamamos, que son todos los restaurantes, bares, hoteles luego tenemos los distribuidores en otros estados que pues, siempre agradecemos su ayuda porque ellos van a ser los que van a, a distribuir nuestro producto en otros lugares para ellos es otro tipo de trato también, y también tenemos eh, establecimientos de, de este, autoservicio ¿no? que son como este tipo de cosas, vinos América con su vino, a la playa, todo este tipo de lugares, ¿no? entonces sí es mucho diferente trato porque por ejemplo cuando son puntos de consumo eh, nosotros podemos asegurar toda la calidad del producto, ¿no? Cuando son este, eh, distribuidores, sí es como poner mucha atención porque el producto al final de cuentas no está pasteurizado. Entonces, para evitar okay. mermas tanto para ellos como para nosotros, porque nosotros garantizamos el producto y lo cambiamos, este, dado caso de que presente alguna falla. Eh, pues realmente sí este, es como estar muy muy al pendiente de, de cómo tratan el producto ¿no? cómo, cómo lo manejan cómo lo distribuyen cuál es su proceso y cuando son de autoconsumo perdón de auto de autoservicio eh, ellos como son empresas más grandes sabemos que tienen mayor este, eficiencia en cuestiones del almacenamiento. Ellos sí tienen cámaras frías enormes y sabemos que llevan el okay. producto y los dejamos y todo, y sabemos que va a estar bien. Entonces no, no los descartamos, sí los visitamos para ver este calidad de producto, pero es muy, muy difícil que salga un producto mal.
0: Ok, ¿y hay alguna manera de asegurar eh, que, que el producto llegue bien en manos de alguien más? Por ejemplo, de un este, proveedor externo a ustedes.
1: Uh, sí, sí hay manera, o sea, siempre nosotros vamos a hacer algo que se le llama cadena de frío, ¿no? Es cuando nosotros, eh, de nuestra cámara fría, porque pues, tenemos ahí todo almacenado, todo el producto, la mandamos por transportación terrestre y la okay. llega a cierta temperatura, Y prácticamente llega y la metemos a, a refrigeración en el destino. Entonces eso, evitamos que, que el producto o que las botellas o los barriles lleguen a... Sobrepasen cierta, cierta este, temperatura, o sea, no, no puede llegar a cierta temperatura. Entonces, siempre es asegurarnos ese movimiento que sea lo más rápido posible.
0: Oye, y en ese sentido, eh, ¿qué recomendación le darías a los eh, cerveceros, eh, bueno, a los más jóvenes o a los que van iniciando, eh, para que tengan eh, un mejor control en la distribución de sus productos?
1: Yo siempre recomiendo que estén en, en cámara fría, si no tienen la, la oportunidad o no tienen el recurso, eh, yo siento que nosotros, todos los cerveceros somos una hermandad prácticamente, somos muy 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 unidos, yo creo que si le, le dices a lo mejor en una cervecería un poco más grande, eh, o que tenga el recurso, que te la guarde, te la puede guardar. Conozco gente, yo tengo amigos que hacen cerveza en su casa, y si sí les pasa de que hoy sabes que pues me está pasando esto con la chela no y sabes que pues es tu, tu almacenamiento entonces eh, yo creo que si eres un cervecero pequeño nunca va a estar de más invertirle un refrigerador mínimo para guardar tus tus tandas de, de botella por qué porque puedes tener más merma y eso es costo al final de cuentas y si vas arrancando claro. te va a pegar muy duro no,
0: la base de un una negocio perdida.
1: la base de un negocio es tener los costos hasta el piso y producción al máximo
0: ok y bueno ahorita que, que tocabas ya más la parte de, de servicio eh, tú me comentabas que también das capacitación a, a restaurantes eh, que incluso no, no, no sé si trabajas como tal también en un restaurante o solo los, los capacitas capacitas a la gente eh, son a los meseros o en general es a todas las personas que, que trabajan ahí
1: Mira, eh, nosotros, o bueno, lo que hace Cerveza Fortuna como empresa es que tenemos un programa de capacitación. Cada cuatro meses estamos capacitando a los chavos por esta, bueno, por este tema de que hay rotación de personal, este, o simplemente darle una refrescada. A mí muchas veces yo voy como cliente. Eh, y le pregunto, ¿un chavo me quiere vender algo? Y le digo, oye, ¿tú ya lo probaste? No, pues no. Entonces, ¿cómo puedes vender algo que, no, que nunca has probado? ¿no? Que ni siquiera sabes. digo Cualquiera te puede aventar okay. un speech de, de que ah, está buenísimo. Pero el chiste de Cerveza Fortuna es que tenemos la bandera muy, muy, este, muy alta en cuestiones de que entre más información le des al... al a los vendedores mejor la pueden vender y obviamente no solamente es, es platicar, es que la prueben que la analicen, que conozcan si damos capacitación a todos respecto a nuestros clientes como lo que son puntos de consumo restaurantes, hoteles, bares también nosotros okay. muchas empresas nos han pedido de que oye pueden venir a dar una plática y así de chela pues claro que sí vamos y cuando vamos tratamos de, de educar ¿no? tratamos de pasar esa información para que igual empecemos a eliminar como tabús de la gente o del consumidor final de que típico de que no puedes cruzar este alcohol y este la la, la resaca del día siguiente y así no entonces pues siempre es como eliminar tabús eh, al final de cuentas, yo, por ejemplo, yo tengo un restaurante, soy socio eh, en un restaurante que se llama Tete Cocina de Barrio, entonces a mí sí me ha okay. tocado la, la oportunidad de ver desde cómo hacen la chela hasta, hasta el cliente final de cómo se le estamos vendiendo, ¿no? Digo, por ejemplo, yo a mis chavos en mi restaurante sí los tengo muy al tiro, y no solamente de, de cerveza, sino de todos los productos, porque yo sí les digo, aquí tienen que aprender porque eso viene. Entonces, entre mejor lo puedan conocer, mejor lo van a poder explicar y mejor lo van a poder vender.
0: Entonces, okay, sí, claro. sí
1: este, aprovechamos mucho eso, sinceramente.
0: Oye, y eh, digo, aprovechando eso, ¿tú crees que eh, todas las cervecerías o restaurantes o bares deberían tener a un sommelier en su equipo? Mira, O sea, ¿crees que eso les agregaría... Eh, más valor eh, frente a sus clientes, eh, obviamente eh, les funcionaría para su venta.
1: Mira, eh, yo por ejemplo en mi restaurante en TT, yo, fun yo funjo la función de Maitre, que es algo que se ha dejado mucho de lado. Yo soy sommelier y yo, te yo he hecho la... Bueno, la carta de vinos de aquí, de, de otros restaurantes, de amigos que tienen restaurantes, que me piden, oye Johnny, hazme el paro, ¿no? recomiéndame chelas, vinos, digo, como al final de cuentas soy proveedor, pues tengo contactos de otros proveedores, ¿no? No okay. es que le dé un plus a tu restaurante o a tu local. Yo creo que sí es necesario tenerlo, pero no por el, no por el plus, sino porque no, muchos restauranteros no tienen una idea de cuánto puede aportar un sommelier a, a su restaurante. No solamente por decir, ah, tengo un sommelier en mi restaurante y te, estoy en otra categoría, sino porque también te puede apoyar no solamente en almacenamiento del producto. Ellos sí te pueden decir cómo lo debes de almacenar para, no, para ahorrarte mermas, ¿no? Sino que también eh, son vendedores al final de cuentas y ellos son los que te van a ayudar que tus, que tus vendedores o tus meseros puedan vender más. Porque al final de cuentas hay algo que se le llama venta directa y venta indirecta. Yo, por ejemplo, como venta directa, pues te vendo 10 chelas, 10 botellas de vino y eso fue lo que yo vendí. Pero si yo instruyo a tus chavos, si tienes 5 chavos y cada quien vende 5 botellas y 10 bo botellas de vino y 5 chelas, pues ya triplicaste y cuadriplicaste la venta. Entonces, claro. el valor de un sommelier se ha subestimado. Yo creo que los restaurantes sí deben de tener un sommelier porque aporta más en muchas funciones Solamente que no se les ha dado mucho la oportunidad Yo conozco muchos sommeliers Que sí le han batallado para poder Obtener un trabajo, un buen trabajo Donde se les pague, porque al final de cuentas Ser sommelier puedes tomar Un curso, un taller O, o un diplomado ¿no? eh, hay, Por ejemplo Yo tomé una maestría Una maestría que duró un año y medio Entonces no puedes comparar tanto Lo que aprendes en tres meses que dura un taller O un curso a un año y medio de, de estudio, ¿no? Entonces, eso eh, siempre te va a ayudar mucho eh, y más le vas a poder aportar al restaurante. Entonces, yo sí les digo que, que sería buena idea considerar tener sommeliers en restaurantes eh, por todo el valor que pueden aportar.
0: Ok, buenísimo. Eh, y Bueno, ya algunas preguntas, eh, ya más bien para saber tu opinión acerca de... Pues del sector cervecero en México. ¿Qué piensas de él? ¿Cuál crees que sea el rol de la cerveza independiente o artesanal en el mercado mexicano?
1: Yo creo que los mexicanos somos muy, muy cerveceros. O sea, yo creo que este, todos hemos probado alguna chela en la vida. La mayoría, el 95% de la población mexicana se podría llegar a decir. Eh, Lamentablemente, eh, sí hemos sido muy influenciados por el duopolio, que son las, las cervecerías más grandes. Eh, uh -huh. Creo que todavía ahorita ya estamos creciendo mucho como cervecerías artesanales. Antes te podría decir que eran, digo, hace 10 años eran 50 cervecerías artesanales, 100 cervecerías en todo México, ¿no? Ahorita ya son muchísimas, digo, sí. son sé, este, aquí en son más de mil, en, me parece. Sí, aquí en Jalisco hay como 80, 100, no sé cuántas hay, sinceramente, porque cada año van creciendo y van, van saliendo más. Eh, yo creo que sí nos falta, como mexicanos, tener una apertura de mente a probar algo distinto, a probar algo nuevo, a, a darnos esa oportunidad de probar algo. Digo, y siempre les he dicho, si van a ir a un restaurante, este, yo creo que hay mucho tiempo y lugar para todos. Si vas con los compas a la carne asada, pues órale, una, una este, industrial, pues no pasa nada, ¿no? Estás escotorreando, estás en ese mood. Ya si vas a un restaurante, inviértele un poquito más. Digo, yo siempre les pongo el ejemplo. Nunca voy a un restaurante y me como un ribeye, un tibón en New York y me lo tomo con agüita de Jamaica. Pues no, ¿verdad? Uh -huh. Si le invierto un poquito más un tequila, un whisky, eh, a lo mejor este... Un, una copita de vino o una cerveza artesanal, ¿no? Entonces yo creo que sí si nos falta mucho como ese, ese, eh, pues esas ganas de querer probar algo distinto y, y saber, ¿no? También siempre les digo, confía mucho en, en, en ti, en cuestiones de que la chela no te guste o que no te haya gustado no significa que sea mala, simplemente pues no te gustó. Entonces... Yo creo que como cerveceros sí estamos creciendo muchísimo. Sí nos falta, obviamente, eh, pero vamos por buen camino. Eh, acá en, en Jalisco hay muchísimas muy buenas cervecerías, muy muy buenas que yo te podría decir nombres que a lo mejor ni conoces porque son muy pequeñas. Entonces, esas, sí, sí, sí. esas luego a veces dan unas joyitas que pues uno la, se alegra mucho de encontrarlas, sinceramente. Acá en Jalisco oh. sí, Fortuna es parte de la ruta del tequila. Somos la primera parada y eso es también para que la gente pues, no crea que solamente Jalisco es pura puro tequila, ¿no? O sea, puro mezcal, puro este, destilado, sino que también estamos este, aportando cosas más, cosas más este para, para México, más que nada.
0: Okay. Sí, que de hecho hasta hay ya un pequeño cultivo de lúpulo ahí, un experimento que... Eh, en algún momento me gustaría ir a visitar para ver también cómo, cómo lo están creando
1: Sí, fíjate que yo siempre he pensado que el lúpulo se puede dar como, o bueno, hay que aprovechar con mucho lo que llaman microclimas entonces aprovechar esos microclimas para poder desarrollar cosas distintas, cosas diferentes yo, estos chavos van por buen camino, todavía les falta, pero ahí van y la verdad es que sí está, digo la tierra en México es es riquísima, ¿no? Digo, te puede dar muchísimas cosas, te da desde el lote, o sea, plátanos, te da muchísimo México, entonces sí es como encontrar lugares precisos donde también pueda dar este lúpulo, ¿no?
0: Ok, buenísimo, eh, pues yo creo que ya para terminar este episodio, eh, siempre tengo al final una sección de recomendaciones por parte del invitado. Eh, no tiene que ser una cervecería como tal, aunque estaría padre que me, si, si te viene una a la mente, eh, me, me pudieras recomendar una de allá. O puede ser algún eh, creador de contenido o alguien que tenga que ver eh, eh, con cerveza que me recomiendes para, pues, para seguir y para probar.
1: Ah, sí, claro. Mira, eh, mira con lo que te platicaba hace ratito, no lo de las cervecerías pequeñas o bueno que están arrancando motores eh, te recomiendo una cerveza que se llama o una cervecería que se llama eh, Duque cervecería Duque es de un amigo mío okay. de Fernando es muy buen amigo mío este y la verdad es que sí saca muy buena chela ahorita sacó una pilsner buenísima que acaba de tener reconocimiento ya en cerveza en copa cerveza México eh, okay. esa sí te recomiendo que la pruebes si tienes la oportunidad eh, pues es igual de acá de Jalisco es prácticamente de, de una zona bastante pues te podría decir que muy, muy céntrica de Santa Tere prácticamente entonces eh, te recomiendo mucho cervecería Duque para que la pruebes
0: ok perfecto pues creo que con eso terminamos este episodio del podcast eh, recuerden Probar eh, cerveza fortuna Cualquiera de sus estilos Pero bueno en esta ocasión probamos la California Ale Es una cerveza que Como lo mencioné al inicio Me parece que es la cerveza eh, Más adecuada Para alguien eh, que, no ha, que no está acostumbrado A probar eh, cerveza artesanal Y de las que hemos probado en el podcast eh, Muchas gracias Jonathan por tu tiempo eh, Te agradezco un buen que te hayas dado Este chance de platicar conmigo eh, sábado por la noche que tal vez puedas estar ocupado pero pues te agradezco bastante
1: no 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 a ti te, te reitero digo muchas gracias por la invitación digo desde que me comentaste este proyecto eh, creo yo que tiene muchísimo futuro eh, yo también voy a recomendar este este canal sinceramente para que la gente se digo tenga chance de escucharlo eh, pues cualquier cosa, pues aquí estamos obviamente para ayudarte, lo único que le digo a todos tus, tus oyentes es que se den la oportunidad de, de probar cosas distintas, no, no le tengan miedo. Y si no te gusta la chela, no pasa nada, va a haber otra que te va a gustar, nada más hay que, hay que darle el clavo, como dicen.
0: Venga, pues muchas gracias a todos los que escucharon este episodio, nos vemos en el siguiente y bye. Si te gustó este episodio te invito a seguirnos en redes sociales, en YouTube e Instagram nos puedes encontrar como Cerveciáfilos y en Spotify, Apple Podcast y Amazon Music nos puedes encontrar como Cerveciáfilos Podcast. Espero que te guste el contenido, que podamos interactuar y sin más nos vemos en el siguiente episodio.